0: Série et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec la scénariste et créatrice de série Marie Roussin. Les Bleus, Borgia, un village français, les Bracelets Rouges ou encore Lupin, elle a participé à tous ces projets et développe actuellement sa propre série. Marie Roussin est l'invitée de Série Je m'appelle Eva et je vais me répéter. Quand j'étais petite, à la question « qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?», la réponse a longtemps oscillé entre institutrice et assistante sociale. Avant de se focaliser, non sans une certaine obsession, sur deux autres professions, journaliste et scénariste. Écrire, écrire et encore écrire. Autant dire que j'ai une fascination pour celles et ceux qui ont endossé la carrière de scénariste. Je les admire, les envies aussi. Marie Roussin fait partie de ces personnes que j'envie, que j'admire, et de ces êtres qui ont choisi le parcours semé d'embûches de la création. Sur son CV, les séries de qualité s'accumulent, d'un village français au Bracelet Rouge, en passant par Borgia, au Lupin, et depuis quelques mois, elle vit au rythme de sa série, sa fiction, à elle. Est-elle pour autant une choronneuse à l'américaine Comment s'organisent ses journées À quoi ressemble le métier de scénariste de série aujourd'hui est-elle en colère comme la plupart de ses collègues français qui protestent contre le manque de reconnaissance de la part du métier Réponse avec Marie Roussin dans ce nouvel épisode de Seriland.
1: Seriland, épisode 57.
0: Bonjour Marie Roussin. Bonjour. Oui, je vous envie. <rire> ne souriez <rire> pas. Je vous envie, je vous admire aussi. <rire> Merci infiniment d'être avec nous. Alors, j'ai à peu près 105 034 questions à vous poser. <rire> Très bien. Alors, sur votre parcours, les scénarios d'avant, oui. euh, celui en cours de tournage, enfin le tournage oui. vient de se terminer, vous allez oui. tout nous raconter, sur la colère des scénaristes français actuellement, sujet que vous connaissez très bien, je pense, parce que vous êtes d'ailleurs la présidente du syndicat de la Guilde française des scénaristes, et j'aimerais que l'on commence avec ça d'ailleurs. Depuis plusieurs semaines, il y a un compte Facebook intitulé Paroles de scénaristes, qui recueille des témoignages de scénaristes, donc en colère, contre le manque de reconnaissance qu'il et qu'elle constate au quotidien. Alors, si je devais résumer la situation avec une formule, oui. ce serait... Gloire aux producteurs et aux réalisateurs, et tant pis pour ceux qui inventent des histoires, c'est-à-dire quand même la matière première des séries que nous regardons tous les jours. Est-ce que j'exagère quand je dis ça Est-ce que c'est ça la situation
1: Il y a un peu de ça, oui, bien sûr, dans certains cas, absolument. Oui, oui.
0: Pourquoi, comment vous expliquez la colère et sur quoi elle repose aujourd'hui
1: ah, La colère, c'est vraiment l'invisibilité et le fait d'être pas reconnue. Et la reconnaissance, elle passe pas seulement par une tape sur l'épaule, mais elle passe par des rémunérations, évidemment. Après, euh, c'est beaucoup de scénaristes qui sont euh, en effet pas euh, mis en avant, qui sont oubliés. Euh, je pense que ça s'explique culturellement par tout un tas de choses. Il y a eu la, la, notamment la place de l'auteur-réalisateur en France qui a été très très importante. Et, et donc finalement, une espèce de, de, de drôle d'impression qui perdure pour les réalisateurs de ne pas être totalement accomplis s'ils n'écrivent pas eux-mêmes leurs films. Donc ça, c'est terriblement pervers, parce que ça n'encourage pas les réalisateurs à travailler avec des scénaristes là où ils pourraient faire des binômes formidables. Et ça n'encourage pas des scénaristes à, à se sentir en confiance, évidemment. Euh, voilà donc c'est. Oui, parce que
0: c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez... Euh, C'est un film ou une série, en l'occurrence, d'un tel, et on cite le nom du réalisateur, alors que l'histoire originale, elle ne vient pas du réalisateur souvent, mais bel et bien euh, du scénariste, de vous en l'occurrence, euh, qui suait tous les jours pour trouver de, de nouvelles histoires. Oui,
1: et, et j'ai envie de dire, nous aussi, sur qui repose le risque, puisque un réalisateur, par exemple, en télé, quand on lui demande de réaliser des épisodes d'une série, il sait que ça va se réaliser. C'est pour ça qu'on l'appelle. Et donc, il y a zéro risque. Enfin, le risque oui. de son métier, évidemment, mais pas du tout sur le projet lui-même. Quand on demande à un scénariste de travailler en télé et de réfléchir à des projets ou de proposer des idées, on n'a pas la moindre idée de, justement, si, si, si l'idée aboutira, venir, ouais. si, ce, si ce projet aboutira. Donc, Combien
0: euh... de projets sont passés à la poubelle Sur lesquels vous avez pu travailler pendant des mois et des mois pour que les gens comprennent euh, de quoi on parle. Ah, exactement. Combien
1: je ne sa saurais pas dire. Beaucoup, Parce que c'est sûr, oui. Ça. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est normal. C'est le, bah, le risque du métier, c'est ça C'est-à-dire que c'est le risque du métier. C'est le jeu du métier, je dirais. Le, le... La question, c'est qu'il faut être payé. Oui. <rire> si les chaînes, par exemple, en série télé, veulent choisir le meilleur, elles veulent. Ça, c'est tout à fait normal. C'est une logique plutôt. Euh qui a, qui a Logique, du sens. Oui. Je veux dire de demander à recevoir beaucoup de projets et puis seuls les meilleurs seront choisis. Le, le problème, c'est qu'il faut payer le luxe de pouvoir choisir les meilleurs. Si on sait qu'on n'en produira que 4, par oui. exemple, on pourrait aussi n'en commander que 4. Oui, et pas 10. C'est un luxe ouais. d'en commander 10 pour évidemment choisir les 4 meilleurs parmi ces 10. Donc ce luxe, il se paye. Le risque ne peut pas reposer sur le scénariste. En cinéma, c'est là, là que c'est très problématique. C'est qu'il y, y a des cas où la moitié de la rémunération des scénaristes ne sera payé que si le projet se fait. Donc là, c'est complètement délirant.
0: Mais euh, cette situation, me semble-t-il, en tout cas, elle n'est pas nouvelle. Euh, ça non. fait des années que j'entends parler de ce manque de reconnaissance euh, des fin, du, du rôle de scénariste en, en France. Euh, pourquoi il y a cette révolte particulièrement là, aujourd'hui Vous Alors... la comprenez Il y a eu un élément déclencheur
1: il y, y a plusieurs choses. Je dirais déjà, il faut vraiment quand même distinguer la télévision du cinéma, cinéma. parce que bien euh, sûr. quand vous parliez euh, euh, d'un film 2, euh, bien souvent, il est écrit ou coécrit par des réalisateurs. Donc, mais euh, si on s'en tient aux séries pour le coup, une série 2, un réalisateur, euh, ça a d'autant moins de sens. Enfin, ça a de moins en moins de sens parce qu'un réalisateur ne réalise presque plus aujourd'hui tous les épisodes d'une série. Ça n'existe que sur des mini-séries, en fait, de, de six épisodes qui, qui sont confiés parfois à un seul réalisateur ou une seule réalisatrice. Et, Et alors
0: pourquoi vous le comprenez euh, Comment cette révolte aujourd'hui qu'on n'entend plus particulièrement
1: Je pense parce que justement, depuis plusieurs années, euh, ça évolue quand même dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus des scénaristes, on connaît mieux leur métier, on s'intéresse à leur métier, on commence à connaître des noms de scénaristes quand avant on ne connaissait jamais les noms de, de scénaristes et on commence à comprendre qu'en série télé, c'est le scénariste qui est au cœur du processus de création. Ça, je pense que ça fait évoluer les choses culturellement. Ensuite, euh, euh, c'est souvent des histoires de gouttes d'eau qui font un petit peu oui. déborder le vase et à l'origine de la création de la page Parole de scénariste, euh, euh, il y a eu une histoire absurde d'une un, commission d'attribution d'aide à l'écriture du scénario, où on a demandé aux au réalisateurs qui n'écrivaient pas, qui n'étaient même pas co-auteurs du projet, de venir parler du scénario à la place de la scénariste. C'est formidable. Donc là, vraiment, bon, quand on atteint des, des, un niveau d'absurdité tel, évidemment... Donc là, c'était la goutte d'eau qui est à l'origine du, du lancement de la page. C'est une guildienne, je, Oui. Euh, elles sont deux en fait à avoir créé la page parole de scénaristes donc elles sont euh, adhérentes du syndicat euh et voilà, on a été prévenus de ce qui est arrivé.
0: Marie Roussin, c'était intéressant de vous entendre sur cette question parce que vous avez vécu aux États-Unis, vous vous êtes formé au métier de scénariste aux États-Unis. Quelle est la différence avec les États-Unis Là-bas, quand même, le, le poids des scénaristes est beaucoup plus important qu'en France. Non oui,
1: en fait, il n'y a jamais eu de place à gagner pour le scénariste en télé américaine. Je, je, je raconte toujours la même histoire, mais je la trouve très parlante. La télé américaine vient de la radio américaine. Au départ, c'était des feuilletons euh, radio. et L'équivalent euh,
0: des podcasts aujourd'hui, quasiment, hein, et voilà. qui donnent aussi naissance à des séries.
1: Absolument. Et donc, évidemment, le maître à bord était la personne qui écrivait les personnages, décrivait les personnages et, euh, et écrivait les histoires. Et puis, ils se sont dit, mais puisque maintenant, on a un nouveau médium qui s'appelle la télé, qui est visuel, ce serait hyper sympa, plutôt que d'entendre la belle voix suave de John, euh, d'avoir en plus une belle gueule. C'est un petit peu ça qui s'est passé. Et donc, on a ajouté l'image à tout ça et très naturellement, celui qui est resté maître à bord était le scénariste puisque ça continuait d'être lui qui guidait, évidemment, qui déterminait les histoires, qui créait les personnages. Et donc, il est resté maître à bord et on a filmé de plus en plus, on a mis en image ces séries qui sont devenues de plus en plus belles. Les réalisateurs se succédaient il fallait beaucoup de monde, ça tournait, il y avait beaucoup d'épisodes. Et euh, celui qui était toujours là et qui assurait la cohérence de tout ça, c'était le scénariste. Et donc, on, la télé américaine vient de là et le scénariste n'a jamais eu à disputer sa place. Il est resté celui qui assurait la cohérence du projet. Donc, c'est lui qui indiquait au réalisateur, plus c'est devenu visuel, plus il y a eu des, des directions artistiques, euh, il, il indiquait aux réalisateurs ce qu'il voulait, il parlait avec les chefs de poste. La télé française, à l'inverse, on l'a vu euh, comme l'espèce de petite sœur honteuse du cinéma. Donc, déjà au départ, c'était honteux. Donc, c'est pas super pour. Euh, au départ, en fait, ça, ça donne pas envie au, au grand talent de venir. Bien sûr. En tout cas, quand, quand un réalisateur euh, commence son travail au cinéma, il, il a l'intégralité du scénario devant lui. Il a le début et la fin. Euh, ce qui est très, très différent de la série télé. Et donc, euh, en France, tout d'un coup, les scénaristes, il a fallu se battre pour dire « Mais en fait, ça ne fonctionne pas de la même façon. » Et ça, ça a été très long à comprendre. Et aujourd'hui, les producteurs euh, le, le comprennent, en fait. Les producteurs qui veulent faire des séries, qui veulent livrer une nouvelle saison de, de séries chaque année, comprennent qu'en fait, c'est très, très différent, le cinéma et, et la télévision à ce niveau-là. Et donc, euh, la place du scénariste est, est beaucoup plus évidente en, en télévision.
0: Alors on va parler du, du poste de showrunner dont on entend beaucoup parler, c'est un mot qui revient régulièrement dans les épisodes de Série euh, ce sera pour un, un peu plus tard parce que vous allez nous raconter euh, votre expérience euh, Marie Roussin, une des premières séries sur lesquelles vous avez travaillé, c'est celle-là Je sais pas si vous vous souvenez du générique parce que vous n'êtes pas compositeur non plus <rire> c'était Les Bleus les Bleus sur M6, est-ce que vous vous souvenez quand vous avez vu pour la première fois votre nom au générique Alors d'une série, pas forcément de, de celle-là.
1: Je crois pas. Non Je crois pas. Pour toi. Je me souviens Je, je, je que j'avais appelé ma grand-mère quand je savais que mon nom allait être au générique, mais je me souviens plus.
0: Vous savez plus de quelle série c'était Non. Mais est-ce que vous vous souvenez Vous avez encore cette sensation d'attendre votre nom, effectivement, au, au générique euh...
1: Je ne saurais pas dire. Je, je, C'est-à-dire que maintenant, je sais qu'il y est. C'est une <rire> je, je que forme de
0: reconnaissance aussi
1: Absolument. Non, non. mais c'est très important. Mais je, je, je pense qu'aujourd'hui, je ne le guette pas dans le sens où je sais qu'il arrive et il y a quelque chose de moins spectaculaire à ce qu'il arrive aujourd'hui. Ça me semble tout à fait... Ah oui, c'est pour ça que je vous demandais euh, la première fois. Hein. Hein. <rire> Quel souvenir vous gardez des bleus euh, oh, bah, Un très bon souvenir déjà parce que... La saison sur laquelle j'ai travaillé euh, sur les Bleus, on travaillait déjà. C'était vraiment euh, déjà un travail d'équipe avec euh, d'autres scénaristes qui euh, faisaient donc beaucoup faisaient partie d'un collectif euh, le sas auquel j'appartiens depuis euh, presque le début et donc depuis plus de dix ans, bientôt 15 Et donc un Très très bon souvenir. C'était Fanny Herrero qui dirigeait l'écriture à ce moment-là. On était une belle équipe. On à qui on était... doit 10% notamment. Absolument. Une de ces grandes séries. Euh, on, était, euh, on avait très envie d'apprendre de... et de faire un super travail.
0: Quoi. Et alors, comment vous aviez commencé Vous avez été lectrice de scénario, alors formée aux États-Unis Non. Alors, enfin, non, non. dans l'autre sens. dans l'autre sens. Une... <rire> sens.
1: En fait, j'ai d'abord été formée euh, en France, au CEA. C'est quoi le CEA C'est le Centre Européen d'Écriture Audiovisuelle, qui a une formation longue, enfin qui s'appelle la formation initiale de deux ans, qui est sur concours, que j'ai présenté. Et moi, j'étais un peu une bête à concours, parce que j'avais l'habitude d'être première de classe pendant mes études, et je me suis totalement vautrée, C'est-à-dire que <rire> j'ai été éliminée du concours dès la première étape. C'était vraiment affreux. <rire> Mais, euh, et, et bah pardon, je beaucoup buste euh, l'instant, mais
0: est-ce que c'était votre rêve d'enfant d'être scénariste comme moi ou pas du tout
1: Alors, euh, pas du tout, mais en y repensant, j'ai... <rire> J'ai trace d'un premier scénario que j'ai écrit quand j'étais à l'école primaire. Ah donc
0: vous aviez entre <rire> un film six et qui s'appelait
1: Un surf pour trois. <rire> un surf pour trois <rire> <rire> Voilà, et à l'époque, j'écrivais des dialogues avec des petits tirés comme dans les ah romans, oui puisqu'évidemment, je n'avais jamais lu de scénario. Donc euh, voilà, et avec un bic à quatre couleurs, et je mettais des, des, des tirés de couleurs différentes pour les personnages qui parlaient. Voilà, j'ai retrouvé ça et je me suis dit, ah mais en fait quand même, <rire> ça date un peu cette idée. Alors là.
0: pardon, je vous ai... Donc, scénario à 6 ans,
1: <rire> l'école de CEA, le centre de formation. Oui. Vous vous voterez au, au concours Absolument. Alors, j'avais fait d'autres études avant ça et j'ai fait un stage en fait chez Scarlett Productions qui euh, venait de faire à l'époque euh, Clara Scheller, qui était un grand succès. Donc, la, il, les productrices recevaient beaucoup beaucoup de scénarios et de demandes et ils avaient besoin d'un lecteur ou d'une lectrice et moi j'arrivais pile poil au bon moment parce que c'est tout ce que je demandais, c'était justement lire des scénarios, me, me familiariser avec cette, cette, cet objet que je ne connaissais pas. En fait. C'est là que j'ai découvert l'existence du CEA, j'ai présenté le concours, donc j'ai raté mais il y avait d'autres formations qui n'étaient pas sur concours à l'époque et j'ai fait la formation qui s'appelle le, aujourd'hui le grand atelier série qui, à l'époque, s'appelait Écrire le 52 minutes, qui était le format de sériel d'une heure, qui était mon format, d'ailleurs, quand même préféré. Et voilà, donc j'ai fait cette formation et ça a commencé comme ça. Et après, aux États-Unis Alors, après, en fait, non, j'ai commencé à travailler tout bleus. de suite après la formation sur euh, pas mal de séries qui n'ont qui jamais abouti. Donc, euh, les fameux projets qui ne se qui font jamais, dont problème. on parlait tout à l'heure. <rire> mais euh, ça m'a permis d'apprendre, évidemment, de rencontrer aussi d'autres scénaristes, euh, d'avoir des envies d'écrire des choses ensemble. Et puis, il y a eu Les Bleus. Et puis, ensuite, mais c'est quelques années plus tard, je suis euh, partie, ça, ça devait faire quatre ans que j'étais scénariste, je suis partie aux États-Unis compléter ma formation par... Euh, donc j'ai pris là-bas des cours de scénario, évidemment, et de production. Je voulais me comprendre mieux, enfin rajouter des cordes à mon arc. En
0: fait. Alors je comprends ouais. la suite, mais on va y arriver. oui Mais avant, avant que vous partiez donc aux états unis si j'arrive oui. bien à suivre, oui. un an après Les Bleus, vous faites partie des scénaristes qui créent Odysseus Absolument. pour Arte.
1: Vous n'avez pas honte d'éviter les cuisines et quand on manque de tout Toi, tu pas honte de laisser ton peuple crever de faim Tiens ta promesse, marie-toi, il aura à manger. Allez, lève-toi, allez.
0: Toi, réveille-toi. Toi,
1: sale moyenne Depuis quand une esclave donne des
0: C'est un des épisodes sur lesquels vous avez travaillé, si j'ai bien travaillé moi de mon côté, on est d'accord oui. Et alors, alors c'est incroyable. Pardon, allez-y oui, Marie. Non, juste une
1: précision, je n'ai oui. pas créé Odysseus ni co-créé. C'est Frédéric Azemar, le créateur de la série, et j'ai fait partie de la première équipe de scénaristes qui a travaillé avec. Lui. Vous avez raison. Pardon, c'était pas le mot créer, mais effectivement, euh, oui. participe à l'écriture. Voilà. Parce que c'était
0: un groupe d'écriture oui. pour cette série. Euh, avec notamment, alors j'ai repéré les noms, et là, là je suis tombée par terre parce que Frédéric Crivine quand même, oui. qui est un des grands scénaristes en France, oui. un vieux de la vieille comme on dit, ouais. dans ce groupe vous côtoyez notamment Fanny Herrero dont on a oui. parlé tout à l'heure, mais aussi Elsa Marpeau. Oui. Euh, Elsa Marpeau c'est euh, Capitaine Marlo, par exemple, oui. Olivier Dujol à qui on doit la série Falco sur TF1 oui. et qui a signé quelques épisodes du Bureau des légendes. Enfin vous étiez un grand groupe.
1: Benjamin Dupas.
0: Vous étiez au moins une dizaine, si je ne me trompe on pas, quasiment. On était... Non, il
1: me semble qu'on était six, en fait, scénaristes. Frédéric Crivine a... Moi, j'avais l'impression qu'il y avait une liste très, très longue. Alors, euh, au dé... là, là, je parle de l'équipe de, ah, de début, vraiment, de début, on était six avec Frédéric Azemar. Et ensuite, Frédéric Crivine a repris la direction d'écriture de la série... Euh, une partie des auteurs, euh, parce qu'il s'est passé du temps en fait, oui. il y a eu beaucoup de temps, ça a été une écriture très longue, une partie des auteurs sont partis, ont été remplacés par d'autres, c'est pour ça que vous avez dû voir beaucoup de, de, nom à de noms, mais ouais. en tout cas tous ceux que vous avez cités, Fré euh, Frédéric Azema, Benjamin, Fanny, Olivier, en fait euh, beaucoup d'entre eux travaillaient déjà sur les bleus justement, et on fait tous partie toujours de ce même collectif, le SAS. Et
0: un concentré de talents, d'une <rire> même génération quasiment ou pas.
1: Euh, oui, à peu près. Ou il doit y avoir, euh, je sais pas, 15 ans d'écart entre le plus jeune et le plus âgé. Est-ce donc... que vous
0: correspondez à... Je parle de génération parce que est-ce que vous correspondez à ces gens, à ces personnes justement, qui n'érigeaient pas le cinéma comme le grand frère euh de la télévision comme, euh, par rapport à la télé, qui était un peu dénigrée Est-ce que vous étiez cette génération de gens qui avaient été biberonnés aussi aux séries américaines et donc qui comprenaient l'importance de la série comme objet culturel
1: Je pense qu'on aimait tous la série. Je ne suis pas sûre qu'on ait tous été biberonnés. Euh, moi, je, je suis la plus jeune, je crois, du groupe. Et moi, j'avais une télé dans ma chambre à 12 ans et j'ai vraiment grandi devant euh, la télé... Euh, euh, mes camarades, euh, on connaît super, enfin, son cinéphile aussi. C est, c est, je, je crois que c'était surtout ce qui nous a regroupés à ce moment-là, c'était euh, la frustration de se dire qu'on ne faisait pas d'assez bonnes séries en France et euh, l'envie de... Parce qu'évidemment, c'est très tentant de dire juste que c'est la faute des autres, les diffuseurs qui ne prennent pas assez de risques, les producteurs qui, nécessairement, euh, par conséquent, ne prennent pas de risques non plus. Et en fait... On, nous ce qui nous a regroupés c'est surtout l'envie de se dire on va essayer nous d'être meilleurs mm -hmm. d'être vraiment vraiment bons et puis ensuite on pourra dire que c'est la faute des <rire> autres mais disons qu'on va commencer par se regarder nous et se dire que à commencer par nous on peut être meilleur. il y avait et... des séries
0: référentes pour vous à l'époque déjà ou pas plein
1: mais alors comme on était plein on, on avait beaucoup beaucoup de mais, séries mais pour, ah, vous, pour moi euh, bien sûr moi j'ai euh, grandi avec X-Files, euh, avec euh, Art lecker à Vif. Évidemment,
0: euh... mais évidemment Art Lecoeur à Vif. Euh, Comment on ne euh... peut pas grandir <rire> sans Art Lecoeur à Vif <rire>
1: Voilà, avec euh, Nos Meilleures Années, euh, et puis avec Buffy contre les Vampires. C'était beaucoup euh, la trilogie euh, du samedi soir d'Amsterdam euh, hein, 6. Hein, C'était ouais. beaucoup de Jimmy, Canal Jimmy. Euh, J'ai regardé Profit quand j'avais, je ne sais pas, sans doute 16, 17 ans, quelque chose comme ça. Euh, euh, c'était des séries euh, alors vraiment pas du tout grand public
0: alors vous nous parliez de ce travail collectif hein, vous étiez oui. réunis euh, entre six, ah oui à peu près six scénaristes à chaque fois pour, pour l'écriture est-ce que c'était une révolution aussi en France, ce travail-là d'écriture, je me souviens d'avoir parlé avec Frédéric Crivine qui a été euh, euh, quelqu'un qui l'a instauré vraiment comme méthode de travail euh, Vous, ça, ça vous semblait naturel de bosser en équipe comment vous vous répartissiez le travail parce que on a, on a, c'est difficile à appréhender de se dire, mais il y a six personnes dans une salle, comment vous vous répartissez Est-ce qu'on se répartit des scènes Est-ce qu'on se répartit des personnages Comment Alors, vous réfléchissez
1: Déjà, beaucoup de cette même équipe hein, ont travaillé sur un village français. Hein, oui, donc on, on va y venir. On, on va, va y venir. venir. Bien sûr, bien sûr. <rire> mais l'idée, ce n'est pas vraiment de se répartir des personnages, c'est plutôt de, de se mettre tous ensemble pour... Euh, je dirais explorer le plus de, de variantes possibles d'une histoire euh, sur des séries comme euh, Odysseus, un village français. évidemment, ce sont des séries quand même chorales, donc il y a beaucoup de personnages. Euh, ça permet de ne pas tourner en rond. Euh, la série, c'est quand même un engin euh, assez merveilleux, mais qui doit générer une, une infinité d'histoires, et dans chaque épisode, et euh, dans une saison. Et pour ça, évidemment, c'est bien mieux d'être euh, beaucoup.
0: Alors, ça vous paraît naturel de dire ça mais je, je, je me dis, dans un épisode, par exemple, la question est un peu bizarre, mais combien d'histoires vous créez dans l'histoire Vous voyez ce que je veux dire Oui,
1: mais ça dépend, mais euh, je veux dire, tout, pour, ça dépend de la série, ça sûr. dépend évidemment du nombre de personnages et tout ça. Mais euh, je ne sais pas, il y a, je dirais, au moins, euh, dans le, le format qui est le mien, hein, le, le 52 Minute, minutes, il ouais. y a au moins trois histoires. Trois histoires en Au moins ligne. trois intrigues, ouais, oui. Ouais. Ouais. Et qui font généralement, euh, de toute façon, progresser l'histoire, l'intrigue de la saison. Euh, et puis, euh, et puis là, là j'en reviens au nombre d'auteurs. C'est très important aussi, parce qu'une série, à la grande différence du cinéma, ce que pas mal de... Même de producteurs n'ont hein, pas encore euh, très clairement en tête. C'est une série... Donc, c'est une machine à générer du conflit. Ce sont des personnages qui ont des conflits qui évolue, si on veut, mais ne se résolve pas. Il n'y a pas vraiment de finalité. C'est la grande différence. Un film, il y a une finalité, il y a une fin, une série. Elle pourrait ne jamais s'arrêter. Elle finit par s'arrêter parce que euh, on se oui. dit que voilà, le, le spectateur, bon, au bout d'un moment, les comédiens... <rire> <aussi> <rire> Tout le fait... monde en a marre. Voilà, mais elle pourrait ne jamais finir
0: Alors c'est Cathy Vernet qui a dit ça dans, un, dans une conférence, et j'ai trouvé ça mais très ingénieux pour comparer le cinéma à la télé, elle disait exactement ce que vous venez de dire au cinéma, un film il y a un début et une fin, et dans une série il y a un début, mais pour la suite on sait pas
1: Mais bien sûr, il n'y a, a pas de fin mais, mais, mais pas seulement parce que ah, on essaye de faire d'autres saisons c'est vraiment pas ça, c'est que la série elle explore, comment dire c'est presque philosophiquement elle va explorer oui des thématiques, et elle va les décliner. Elle va les décliner selon des personnages qui vont aborder cette thématique-là et apporter une réponse à la question philosophique. Enfin, quand on voit Six Feet Under, c'est ce genre de choses. On, à chaque saison, il y a une nouvelle façon de questionner euh, notre rapport à la mort et donc à notre vie et comment euh, on vit, sachant qu'on va mourir. Oh.
0: Marie Roussin, oui. vous avez prononcé les deux séries préférées au monde, c'est-à-dire Arte Caravif et Six Feet Under dont vous gagnez le pass série jusqu'à la fin de, de ce podcast, jusqu'à ce qu'il n'existe plus aussi parce que bon, il y aura peut-être un jour une fin quand même je voulais qu'on parle de cette grande aventure télévisuelle et évidemment vous allez reconnaître tout de suite c'est toi le médecin maintenant
1: c'est vrai que la guerre fait des miracles parce que je cachais un juif. Antoine, le maquis je sais où J'ai passé six jours. Comment on fait pour ne pas parler
0: Extrait d'un épisode du Village français euh, auquel vous avez participé. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez un bout de. Moi, ça me touche toujours euh, beaucoup. Vrai euh...
1: Pourquoi C'est bon, une série à laquelle je suis extrêmement attachée. Euh... Bon, déjà parce que je la trouve vraiment très, très réussie. J'ai eu un... une satisfaction immense à travailler dessus. Euh, ça m'a appris énormément et. J'aimais la série, j'aimais les personnages, j'aimais travailler avec Frédéric Révine, euh, et Voilà, c'est vraiment... Euh, je pense que je suis très très influencée mmh. par la façon euh, qu'on avait de travailler sur cette série.
0: C'est une grande saga qui évoque euh, la Seconde Guerre mondiale à Villeneuve qui est une sous-préfecture fictive euh, dans le Jura. La série repose sur euh, l'évolution psychologique des personnages. Entre Résistants et Collabo, on comprend très rapidement que les choses sont beaucoup plus complexes que ça et c'est tout la qualité de cette série, justement, c'est d'avoir perçu la, voilà, la psychologie de ces personnages dans une période extrêmement compliquée. Est-ce que vous avez eu du mal à dire au revoir à ces personnages quand vous avez arrêté de participer à un village français <rire> Ça, je ne l'ai
1: pas raconté à beaucoup de gens. Mais je me souviens que j'avais versé euh, ma petite larme quand j'avais envoyé mon tout d'un coup mon dernier texte. En fait, j'avais été... Euh Très ému tout d'un coup de réaliser que bah, c'était la dernière fois que je faisais clic et que j'envoyais un texte euh, parce que c'était la fin de la série. Quoi.
0: Alors, vous envoyez, vous faites clic et vous envoyez <rire> votre texte euh, on, à Frédéric on vient, Krivine, À ouais. Frédéric Krivine, on vient de comprendre que vous travaillez euh, en, en équipe, oui. mais après, dans le, dans le travail d'écriture, vous êtes seul, vous êtes seul face à votre bureau, vous n'avez pas euh, une salle où vous êtes tous ensemble. Un, pardon, j'ai en tête euh, <rire> ce, ce livre de Tony, Tony Benacquista qui s'appelle euh, Saga, euh, <rire> saga bien sûr. où tout se passe dans, un, dans une salle qui est totalement fermé là et donc j'imagine toujours les scénaristes comme en train de travailler comme ça est ce que c'est le cas où vous êtes seul dans, dans votre bureau
1: ah, ça, ça dépend des séries alors sur ouais. un village français on faisait des vraiment des ateliers assez intensifs pour les arches c'est ouais. à dire les, les grandes on allait jusqu'à déterminer les grandes lignes de la structure de chaque épisode donc d'abord les grandes lignes de la saison et puis on entrait euh, ensuite épisode par épisode dans les détails plus, dans, ouais. dans, mais, mais quand même on en restait à la structure et ensuite, les scénaristes repartaient et, euh, justement, écrivaient le, le séquencier, c'est-à-dire le découpage d'un épisode scène par scène, puis euh, une, une version des, des dialogues.
0: Mais alors, comment on s'incruse dans une équipe qui a déjà écrit euh, les quatre saisons, en l'occurrence, par exemple, pour un village français Comment vous, vous arrivez à vous, à vous glisser dans cette équipe et à écrire, en fait Ça vous paraît peut-être euh, idiot comme question Ça vous paraît non, normal, non, en non, fait non,
1: non, pas du tout euh... Euh, C'est-à-dire que c'est deux questions différentes, il y a euh, l'intégration dans l'équipe d'écriture, pour moi c'était quand même vraiment beaucoup de chance parce que j'arrivais en effet en saison 5, euh, beaucoup de mes amis avaient collaboré aux saisons précédentes, donc j'avais entendu tellement de fois parler des ateliers que ça me semblait assez finalement familier. Ensuite, euh, moi j'avais rencontré Frédéric Crivine euh, sur Odysseus, justement, et c'est après Odysseus qu'il m'avait dit Le jour une place te libère dans l'atelier, j'aimerais bien que tu rejoignes l'équipe. Donc tout ça était plutôt euh, facile, enfin facilité en tout cas, je n'avais pas d'inquiétude de, 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 sur mon intégration au, au sein de l'équipe. Et ensuite, il y a le, le fait de se mettre à écrire quand il y a déjà quatre saisons, ça c'est quand même, je dirais, plus facile au contraire, parce que j'avais. Ah, c'est vrai ah, J'avais tous les épisodes d'avant à regarder, pour me familiariser avec la voix des personnages. c'est Il y a beaucoup plus de matériel. Euh, si, si, c'est plus facile.
0: Et alors, ça veut dire que vous regardez les quatre saisons précédentes Oui. Et est-ce que vous lisez aussi les scénarios Oui,
1: très important. D'accord. Oui. oui, oui, oui. Très, pour, pourquoi très important. très important Parce que... Vous voyez
0: comment c'est écrit, en fait bien Comment sûr, est structuré C'est Bien sûr,
1: hein. c'est vraiment pas la même chose. Hein. Et... et, et... Quand je m'étais fait éliminer du concours du CEA et que j'avais dû euh... je sens
0: que je sens qu'il y a un truc qui est pas passé. Hein. Vous voulez leur envoyer un petit message Ah non mais non, en mais même temps en plus, vous, avez, vous avez votre revanche. Hein. Mais non
1: mais j'ai fait de toute oui, façon j'ai oui. Non non mais grâce à eux j'ai commencé à travailler grâce à la formation que j'ai fait chez eux hein, donc je leur en veux pas du tout c'est plus euh, en fait j'en ris aujourd'hui c'est plus pour donner de l'espoir quoi faut pas s'arrêter à un concours raté moi c'est plutôt le message si je dois faire passer un message c'est plutôt ça c'est pour ça que mais en fait, à l'époque où je me suis retrouvée toute seule, donc je me disais, zut, personne ne va me former, bah, j'ai commencé à me former toute seule. C'est-à-dire que des séries, j'en avais vues depuis que j'avais 12 ans, comme je vous ai dit, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en fait, là, ce qui m'intéressait, c'est de... Décortiquer les épisodes Donc moi j'avais pas encore accès à des scénarios Parce qu'il y avait pas toutes les données ouais. qu'on a aujourd'hui Où on peut trouver des scénarios sur internet Mais donc j'ai regardé les épisodes et je les ai décortiqués C'est-à-dire que j'ai refait les séquenciers de, de dizaines et de dizaines d'épisodes de séries Pour le, le faire toute seule Et en fait c'est différent en effet alors, il faut que je vous
0: raconte quelque chose quand même, oui. Mario, parce qu'on a, on a dans ces épisodes de série Land des gens qui sont complètement fous. Hein. Euh, on a reçu Eric Benzécry, oui. donc qui est un des auteurs de Baron Noir, et qui nous a raconté avoir aussi dépiauté tous les épisodes de The Wire. Bien mais sûr. quand je vous dis tout, c'est-à-dire qu'il a chronométré chaque séquence. Ah bah ouais. Mais vraiment, entrée, sortie des personnages, oui. pendant combien de temps on est avec ou sans le héros, etc. Oui. Et à l'époque, je lui ai dit, vous êtes complètement fou. Mais vous êtes en train de me dire que vous avez fait la même chose.
1: Ah mais oui, mais bien sûr, oui, oui. Mais c'était un jeu pour vous ou c'était vraiment pour mais non, moi Non mais à l'époque c'était... Enfin, on ne peut pas juste dire je veux écrire des séries et juste les regarder quoi. Enfin, il faut voir comment elles s'écrivent, comment elles sont écrites. Justement, là, quelles sont les différences à l'écriture de, de, de deux séries qui ont pourtant euh, le même nombre de minutes. Elles font, euh, les séries américaines euh, elles font 42 minutes euh, entre, je ne sais pas, 24 heures chrono, euh, The Good Wife euh, y a des, et The Good Fight, il y a des différences colossales. Donc, euh, et alors vous euh, notiez quoi sur vos papiers bah, Je notais euh, toutes les séquences, euh, l'enjeu de la séquence, le nombre de personnages présents, euh, la durée de la séquence. En gros, essentiellement, c'était ça. C'était l'enjeu, le, le, qui était présent et la durée. Et
0: sur, quelle, sur quelle série vous avez fait ça <rire>
1: Oh là là, mais tellement... C'est pas vrai.
0: sur ah plein de séries Mais oui, mais je faisais pas tous les épisodes non, de mais toutes les bien. séries. <rire> J'espère bien, sinon vous avez eu quatre vies, je suis pas au courant. Non, mais euh...
1: non, non, mais je faisais euh, bah, plein de séries différentes, en fait. Euh, je, bah, Six Feet Under... Euh... Sex and the City, qui avait pas le même format pour le coup. Euh... Et c'est
0: quoi qui vous intéressait C'était notamment le rythme en fait.
1: C'était le comment l'écriture
0: peut se peut se répercuter ensuite en, en rythme à, à l'image
1: euh, C'était euh, oui le rythme des épisodes, Est ce qu'il avait euh, parce que j'avais compris qu'aux États-Unis, ils écrivaient avec des des actes. Donc, quand se terminaient les actes Est-ce qu'ils se terminaient par, par quel type de scène ils se terminaient En fait, les actes, c'est qu'aux états unis il y a beaucoup de coupures pubs. Donc à chaque fois, ça correspondait à ça aux États-Unis, mais quand on les regarde en France, on n'avait pas de coupure pub. Donc c'était intéressant de, de repérer les fins d'actes. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier qui se jouait Combien il y avait d'intrigues Justement, la question que vous me posiez, combien il y a de... Bah, sur certaines séries, il euh, y a jusqu'à sept... Mais j'en découpe encore aujourd'hui hein, des épisodes. Ah, Vous le faites encore aujourd'hui ah, Oui, oui, oui. Et je demande à mon équipe d'auteurs de le faire. C'est un... un travail... Euh... C'est formateur, en fait. Ah, mais oui. Et, bien
0: sûr, euh... Et alors ça vous donne quoi, des petites recettes que vous avez envie ensuite d'appliquer ou, ou c'est plus à titre, euh... pas indicatif, mais oui, des... pour comprendre la structure. Une meilleure simplement. connaissance du métier, ouais, ouais,
1: ça. une meilleure connaissance des rouages, de comment, comment, les, intri comment les intrigues s'articulent. Euh...
0: Alors attendez, je suis en train de comprendre que vous passez votre, <rire> votre vie à écrire, <rire>
1: que, que vous découpez des,
0: des épisodes, des oui. séries, des autres. Concrètement, comment vous, vous travaillez à la maison vous êtes, enfin, Je ne sais pas si vous êtes à la maison ou est-ce que vous avez un bureau Est-ce que vous travaillez en musique ça... En mangeant, en buvant
1: Alors moi, la musique, je ne peux pas. Ouais. J'ai travaillé à une époque, un peu dans des cafés, pour justement sortir de chez non, moi. Non, alors ça, vous ça.
0: oubliez, vous arrêtez, vous ne nous en parlez même pas, parce que ça va nous démoraliser. C'est tout à fait déprimant,
1: voilà. mais euh, de, de, de toute façon, je ne le fais plus. Donc en fait, ça. Me, ça... <rire> mais euh, ça, c'est vraiment quand je suis seule, mais après, quand je travaille sur des séries... Euh, euh, la production nous réserve un bureau ou nous loue un bureau quand, il y en a, quand les locaux ne le permettent pas et on se réunit et on passe la journée ensemble. Alors la journée ça peut être de 10h à 16h, ça peut être de 10h à 13h, ça, ça dépend de chaque série euh, à son fonctionnement. C'est pas un métier de solitude absolu En télé J'insiste vraiment en sur télé, cette ouais. différence. Et sur des séries qui s'écrivent en atelier d'écriture, non. Mais après, il y a de toute façon toujours le moment où on se retrouve seul. Les, les dialogues, oui, bien ça ne se fait pas à deux. Enfin, même quand on se fait des dialogues en binôme, on écrit chacun sa part des dialogues. C est, c est... Donc il y, a, il y a toujours un moment évidemment où on se retrouve seul.
0: Et on devient schizophrène ou pas <rire> À faire des dialogues en imaginant les voix. Parce que je suis sûre que vous pensez aux voix quand vous Mais écrivez C'est essentiel,
1: moi. Un des meilleurs exercice que j'ai appris à faire, ça c'était une leçon que j'avais apprise aux états unis c'était justement quand on arrive sur une série, et, et c'est pour ça que je l'avais fait sur un village français notamment, il faut pas seulement regarder les épisodes, pas seulement lire les scénarios des épisodes, mais juste écouter les voix pour s'habituer à la musique des personnages. Et, et donc... Euh, je me souviens, quand j'étais euh, étudiante aux États-Unis et je conduisais, parce que là-bas on ne fait rien sans voiture, j'avais mon ordi que je mettais sur le siège pa passager, donc il était tour de... Enfin, il... je ne voyais évidemment pas l'écran.
0: Mais vous écoutiez. Et, et
1: j'écoutais les. Juste, j'écoutais. Je faisais défiler des épisodes et j'écoutais euh, les, les voix des personnages. Et voilà, et donc, euh, pardon, pour répondre à votre question, donc ça dépend, en fait, euh, parfois on travaille en atelier, on est tous ensemble, et parfois seul chez nous, et là, on a beaucoup de voix dans la tête.
0: <rire> Alors, votre carrière, justement, elle est jalonnée de plusieurs expériences très différentes. En 2013, votre nom s'affiche au générique d'une coproduction internationale, Borgia. Oui.
1: La cité est à feu, est-ce Au moins les hommes de Cesare ont arrêté les émeutes. Ils les ont réprimés comme des sauvages.
0: Je refuse de mettre les pieds à l'intérieur du palais apostolique tant que le Valentinois y réside. Vous voulez savoir comment Marie Roussin a intégré l'équipe de Tom Fontana, le créateur américain de Borgia Vous pensez qu'il s'agit d'un coup de bol, d'un piston ou que cette histoire est inventée Et bien Pour connaître la réponse, rendez-vous demain pour la suite de ce grand entretien avec Marie Roussin. Série est un podcast d'Europe 1 Studio produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler et puis revenez demain pour la suite de cet entretien. Vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous rend heureux. Mais attention, dans Sérieland, il y a une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.